0: No
1: Agrupación Cultural Alexandre Bóveda ofréceche recendo o programa de Cultura Galega da tua radio comunitaria.
2: Todos os martes de 7 a 8 en Quac FM. Navitaher. Navita,
3: Navisa. Na Como lle chamamos, Isabel? Como vos keirades, según a variante dialectal, que prefirades o que máis vos pete. <risa> Moi boas tardes, Isabel. Boa tarde. Grazas pola presentación que non merezo. <risa> Como non. É unha maravilla, además por tres voces tan bonitas. Isto é poesía. Era unha cuarta. <risa> Todo mulleres, eh, pues ah, estamos, e ademais todo o plato elilá. <risa> ah, Absolutamente. O es pues todo isto poder, poder feminino. Aí estamos. Quen é es Navizaguel? E por que decide meterse a superheroína? Pois pues, Navizaguel en realidade, xa, xa o dixo antes a compañera é como se dixeramos o meu alterego porque xurde de de, de min, do surde de min, quero decir claro, porque son eu que tontería é o corpo. Eu dollo o meu corpo e a voz e, e simplemente é na necesidade tamén, A parte da necesidade física e, e vital laboral, tamén da necesidade de, de poñer en valor a forza das mulleres galegas e esa potencia, esa bravura que teñen. En realidade os poderes e superpoderes son os que pode ter calquera muller galega. Calquera delas eh, O do sulfato simplemente unha excusa Porque tamén a muller galega, todo máis das zonas rurais, está en contacto directo con estes produtos químicos eh, Mas, en realidade, eh, o que lle dá a forza as mulleres galegas É eh, o noso país, a nosa cultura É eh, todo iso é eh, Porque van con, con eso idiosincrasia É eh, con o noso carácter Entón, é eh, un pouco iso eh, Sempre desde o respeto E eh, eh, tamén desde a intención Se... se Sempre moi mellorable, desde logo, desde o meu punto de vista um, do humor, dese humor que temos, ese humor de rirnos de nos mesmas e a partir de aí xa podes rir todo o que queiras.
4: Recordamos a nosa audiencia que este aquí na Coruña, que está no Teatro de Andamio, este mesmo venres con unha visa gael, que non a perda. Que non a perda.
3: Eh, que fago que, que, fa, que, fa, que queira que fa, pero que, que non peran que fa, esta que... oportunidade eh? Se queren ou estaría ali agardando Estaría ali agardando e chamarem, chamaremos por unha vizaguel
4: ben. ben Moita xente Coñéxete polo teu traballo na, na televisión E queremos saber, empezar polo principio Cómo chega a este, este medio.
3: O, o medio O medio de... televisivo O, o televisivo eh, eh, como cheguei, como cheguei a él como por cheguei ejemplo? a tele A tele por dentro sí, O como <risas> chegou che a tele a ti <risas> No, porque eh, na miña casa eh, Para pa cambiar de tele En branco e negro, ten color O que hubo que traballar aí eh? Entón foi complicado se, desa, No que é a parte física da televisión Eu vivi unha infancia traumática Nese aspecto, eh? todo mundo tiña tele en color Eu non, non, non tiñamos tele en color na casa eh, eh, Tampouco protesto desde aquí Ni quero reivindicar os meus pais nada nin, nin poñer xeos nada, na, na, en absoluto Que va, eh, non me ca ou en realidad ningún tramo importante eh, Como cheguei a, por dentro o que é a TVG Pois pues eu creo que foi tamén un pouco casualidade, coincidencia eh, Son unha serie de factores que tino controlas e non dominas e esto que apareces ali eh, Tamén porque houve xente que eh, inconscientemente xente inconsciente que confiou en min Eh, entón decidiu darme traballo un momento determinado e eh, a partir de aí unha cousa foi levándose cada outra si sí que é certo que... eu.
2: Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma Todos os martes de sete a oito en Cuac FL.
3: E
4: temos que anunciar que a casa tomada morreu viva a nave 1839. <risa> boa tarde, René
2: Hola, boa tarde
4: Bueno, encantados de ter taquín recendo Gracias. Imos comenzar polo principio Aínda que neste caso, pois, é tamén un final Porque a casa tomada baixou a persiana, contanos
5: Pois si sí, foi unha verdadeira magua Eu, cando, cando me enterei, non, non podía crelo, a verdade Porque o traballo que estiveron a facer durante dous anos esa xente Foi coido que moi importante para a cidade Eh, moi importante para determinados ámbitos culturais que teñen difícil exposición eh, colleume completamente por sorpresa, pensaba que de feito polo como estaba a cubrir unhas necesidades que claramente estaban baleiras eh, que iba a durar moito máis, pero bueno a, o equipo de, de traballo que mouse e eh, meteron moito esforzo, e moito moito espírito aí e eh bueno, e, o, falamos entre unha xente e, e decidimos que tiñamos que, que que seguir co utilizando ese espazo, non?
4: Nesa idea como, como vos xurdéu.
5: Eh e que n, e, De maneira espontánea sí, Con as mellores
4: cousas da vida era,
5: Non, casa tomada Sen casa tomada que vai Non, verdadeiramente
4: Quimos facernos na casa tomada Si,
5: si, si Eu, eh, eu prácticamente non, non Non saía da casa máis que outro sitio Que a casa tomada A parte de supermercados e tancos Moitos estancos tamén Pero pouco máis que
4: Sabemos que era unha necesidade vital
5: non, bueno, mmm, si sí, pola si, sí, pola, pola miña relación persoal con ese tipo de espazos ese tipo de, de acercamentos á cultura eh, si, sí, moi me, me tocaba moi de preto e eh, 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 si, sí, eh, bueno o caso é que unha, unha xentiña decidimos retomar o asunto e eh, eh, o nos pusemos de acordo ben rápido. Foi cousa dun par de días e, e decidimos, pois, atalefarnos con este asunto e, e seguir seguir este proxeto, ou crear un novo proxeto.
1: Agora mesmo, René, cantas persoas estáis implicados na xestión da nave?
5: E, somos cinco persoas, e, angela Sara, Óscar, Hugo Emma e Maiseu, os que constituimos a nova asociación e E fixemos o traballo gordo pero hai moita xente xa máis de 20 que colaboradores que se teñan acercado a nos e, para, para aportar a súa a súa visión e o seuú esforzo tamén e, e bueno estamos aí a argallar como, como estruturar toda todos esas boas intencións de, de moita xente para...
1: Eh, penso que eh, algunadas das persoas que estades agora traballando en Renexa estaban pois eh, colaborando na Casa Tomada, mesmo xente que xa
2: digamos, fixa da Queres saber o que se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita Recendo. Todos os martes de 7 a 8 en Quack FM.
1: Temos connosco a Mancio Sotillo, Irvin Varela, Carmen Garrido e Fina Bastón.
6: Moi boas tardes a
1: todos.
7: Ola, boa tarde
6: Moi boa tarde a todos e Buenas todas
1: Oxe que temos unha xa de convidados E des que ser vos Hay quen repartir Quen reparta as, as respostas Pero bah, eu vou na soltar así o aire A ver quen se anima a responder Contadonos un pouquiño. Como nace a idea de que Alexandre Bóveda Teña o seu propio programa de rádio
8: Eh, boa tarde, son Carmela Garrido. Boa tarde a todas e a todos. Eh, vou recordar a Vitoria Louro con, con un tema de igualdade, non? Eix, que se vos esqueceu, <risas> se vos esqueceu o tema de si decides todos, eu non me sinto convidada, d'acordo? Eh, a primeira bronca, porque se é o noso estilo inicial, montar bronca pa ser escoitadas e escoitados En foros alternativos xa que os foros convencionais As radios convencionais As prensas convencionais Non nos escoitan Hai seis, temos... seis
9: anos isto comezou así Como non íamos a chegar hasta aquí? <risa> Faltaría
4: máis Creo que te estaban agardando É que para iso puxero gope <risa> É que
8: foi así, verdade? foi Como ver, facemos? Un día vai o que era daquela señor presidente, ilustre presidente de Alessandre Bóveda, o señor Catoira e di... Temos que poñar en pé <ríe> e di, eu fago un programa de radio coa rapacería do meu cole e eh, hai un espazo donde tamén artilla, poderías artillar algo eh, dende Al Non e foi así, así de simple non eh, coñimos os trastos buscamos precisábamos unha voz de home.
10: Por
6: eso estou aquí
8: Señor
11: Señorito
7: Señorito Bueno, pues eu teño que decir Escoítase, Meno sí, Eu teño que decir que efectivamente Cando Roberto propuxo eso Na xunta directiva Aí Carmela dixo que si sí, Mirou para os presentes, nadie levantou a man Entón despois Vos couse a, a alguien que Estuveran na parte de Ben, de locución de control etc e eu non non estaba previsto que me embarcare ese proxeto que pase co primeiro día que subimos aquí e me dixo Carmela, me subes en coche bueno os pues te subo en coche é
11: unha boa maneira de enganchar
6: a alguén, claro entón,
7: eh, subina en coche logo quedei por aquí logo xa falei algo polo micro que a mí non me gusta moito que o a miña colaboración básicamente
6: cronometrado foi na... que fala fina
7: <risa> a miña a miña colaboración para prácticamente foi xunto con Roberto na parte de control
6: Como
9: pero vedes bueno, que este sitio este Alonxe sirve para algúnas cousas <risa> Si se <risa> chegara céntrico teríamos
6: unha técnica menos Pero, pero bueno,
7: eh, estou encantada de, de ser tamén unha das pioneiras deste da, de programa recendo E nos dá recibirte hoxe Bueno, moitas gracias E sí. vos, eh, gracias a vos por seguir co proxento Bueno, e de dicir
8: en eh, Prodefina que ela é tecnóloga de profesión non? Entón, claro Eso de ver eu cando vexo así botóns, o máis que chego é ver a esa cousa vermella que me di que teño que falar. Claro. Eh, si non, é o máis que sei, e saltarme a esqueleta, non? No, te acordas? A esqueleta, a que chamámos
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofréceche recendo o programa de cultura galega da
2: tua radio comunitaria. Todos os martes de 7 a 8 en Quac FM.
4: Para contarnos máis sobre este proxecto de renovación, temos connosco a Marisa Vidal. Boa tarde, Marisa.
10: Hola, que tal? Boa tarde.
4: Encantada de que estesas aquí en Recenda.
10: Eu eh, encantadísima de que me convidarades.
4: Perfecto. <risas> pois ximos principiar, por onde? Pois polo comenzo. Então queremos saber como se xestou a idea esta de crear unha asociación de mulleres cristiadas galegas.
10: Eh, bueno, dixechedes agora que no 2009 eh, Sí no. <risa> no, foi moito antes, foi no 1996 eh, Este ano que ven, no mes de marzo Cumpliremos 20 anos de, de asociación Fallamos por moi pouco por anos, <risa> algo algo así. No, bueno, bueno É que no 2009 foi cando empezamos A, a sacar unha serie de documentos bueno, Sabedes que unha asociación ao longo dos anos Vai cambiando moito E van cambiando as actividades que facemos e tal no? eh, Cando nos Cando empezamos, a nosa andaina Foi a raíz dun, bueno Un documento destes que sacan ás veces a igrexa E que nos, fai, que nos fai avergoñarnos dela, no? É Un documento donde se recordaba que, que as mulleres non podían Exercer o sacerdocio E que, bueno, a nos, pues Foi como un pouco de decir, joer, pero vamos a ver Non hai outra posibilidade Non hai un diálogo, non hai nada, non? Entón nos xuntamos así un grupo de, de indignadas Eh convocámonos no mostrío de Armenteira naquel mes de marzo do, do 96 e dixemos, oi, isto, hai que facer algo. E, bueno, pois, dounos por facer unha asociación. <risos> e así, bueno, pois, pues, seguimos. Si, 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 non, conta, conta. Non, empezamos, o primeiro tempo foi un tempo así como de, de mirarnos un pouco e decir que queremos, ¿no? que isto do feminismo, eh, en que nos afecta a nos, eh, estamos dentro da de igrexa, non queremos marchar. Non queremos... Pois, outras mulleres fixeron, non? a Decir, bueno, non me interesa, marcho Non, nos queremos seguir aquí Temos noso dereito e, e queremos ver Que podemos aportar desde o feminismo Dentro de dentro da igrexa
4: Por exemplo, os textos que vos publicades Tenen uh -huh. nomes así fortes Como a nos, as mulleres da igrexa
10: Si, sí, si sí, Queremos bueno. saber
4: como é o proceso A de redacción destes textos
10: Eso foi un traballo Dentro das actividades que temos Que son así moi diferentes e tal Houve un tempo en que dixemos Bueno, hai que empezar a ter unha voz pública eh, porque bueno eh, estábamos metidas dentro da marcha mundial das mulleres dentro des co de eh, con outros colectivos de feministas e tal e sempre era aquella pregunta de bueno e vos estas a que veñen ¿no? a primeira a primeira reacción estas a que veñen tal e un pouco pois pues, eh, chegou o momento en que dixemos bueno vamos a ver que temos que decirnos de nos mesmas e entonces por eso por eso foi un pouco ese, ese primeiro documento ¿no? eh, logo chegou o problema do aborto E entón dixemos, bueno, e nós que pensamos do aborto? Nos xuntamos e dixemos, bueno, elaboramos un, un pequeno documento Que logo publicamos, está dicendo, bueno, a nosa postura é esta no? E, bueno, pois, así foi Ás as veces, eh, as actividades que xurden, pois, van sendo un pouco por necesidades, non? Eh, aparecen debates, aparecen problemas sociais entonces pues, pois, bueno, pois, aí hai que dar unha palabra
4: e Xa que tocache son tema, espinoso do aborto, que pensamos, non? Sas mulleres...
10: Bueno, nos, nos, nos creemos que todas as mulleres teñen a ter o seu criterio, no? e que dentro desta, deste conflicto...
2: Recendo as mil primaveras que terá o nos idioma. Todos os martes de sete a oito en Cuac FM.
4: Podemos xa poñernos en más de Mercedes Queixas e descubrir a María do Carvo Krúkeren con toda a súa intensidade. Boa tarde, Mercedes.
12: Moi boa tarde.
4: Pois moitas gracias por vir aquí a Recendo.
12: Moitísimas gracias a vos por me convidar e sobre todo para falar de alguén que, que me brindou tanta luz, que me transmitiu tanta experiencia e tantas vivencias que de verdade dou fe que son irrepetíveis É da que só podo sentirme orgullosa e encantada de compartila con quen guste de querer achegarse un pouquiño a unha muller que bendixestes. Eh, eu aínda non va fago moito a falar en pasado dela. É pioneira. É, como todas as persoas pioneiras que se atreven a dar pasos adiante, mesmo sabendo que van ser cuestionadas asumiu perfectamente luces e sombras que, ás veces, desde a inconsciencia ou desde a ignorancia ou desde a vontade, pois lle quixeron apoñer. Non? Para mí foi un, un orgullo traballar con ela nesta, no que logo foi a súa biografía e é unha honra moi grande que me convide de xoxe para seguir dándolle luz A, a unha vida e a unha obra Que penso que ten que ser un referente da, Do sistema literario e cultural galego De todo o século XX E das dos primeiros anos Da, da primeira década do, do XXI
4: Perfecto, Mercedes nós queremos saber Empezar por o principio e como nace a idea de escribir esta biografía
12: Pois a verdade é que eu tiven que reconstruir despois no, no tempo porque me fundando conta de que había un, unha suma de, de factores que, que alterou o produto e o produto foi despois a, a biografía que saiu. Non? Eh, a min, eu primeiro coñecín a Carme Krukenberg como lectora eh, e había algúns versos e algúns poemas que realmente me, me golpeaban dunha maneira especial. Logo tive unha oportunidade de, de escoitar, lembro perfectamente na, na Coruña, no, no Museo de Arte Contemporánea, un recital de varias poetas, eh, e unha delas era ela, e a forza e a emoción daquela lectura, daquel recitado, como ela recitaba, Realmente Marcoume, eh, fíxome pensar Que aquela muller eh, Realmente era moito máis Incluso do que transmitía Nas súas eh, lecturas E na súa intervención que tamén a ativo Este foi o, seu, o teu primeiro contrato con O meu primeiro contacto con físico con, el con ela eu creo que foi este eu, Que eu recorde Penso que foi ese Escoitala recitar Eh, despois, eh, como eu fago parte da directiva da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega Coincidiu que no 2006 eh, concedeuselle a, a letra E eh, E desenvolveuse en Vigo o que, que chamamos a homenaxe ao escritor ou a escritora na súa terra E é un homenaxe, como deben de ser, en vida Con pleno goce por parte da persoa Donde é a mesma se implica, porque ten que decidir en que lugar... Que Queres
2: saber es. o que se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita recendo. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM. Estamos
13: encantados de contar con Cristina Barbeito, unha das socias da libraría berbiriana, Libros egrolos. Moi boas tardes, Cristina. Hola, boas tardes. Para comezar, como xorda a idea de montar unha libraría?
14: Bueno, pois xorda dun soño compartido entre Alejandra, que a outra metade berberiana, e eu. Eh, mm, as dúas nos gustaba moito a idea de montar unha librería, e, calquera cousa vinculada aos libros. Estávamos un pouco un pouco fartas, aínda que contentas co que fixeramos hasta entón. E eh, eh, botámonos a manta a cabeza eh, ala. Pero
13: tiñedes algún tipo de experiencia previa ao fronte de, de unha librería? Ao fronte de unha
14: librería non Ninguna? Non eh, Os nosos traballos previos a experiencia laboral ou voluntaria eh, Eran outros campos Tiñamos a experiencia eh, como lectoras e como usuarias de bibliotecas e como consumidoras de libros e de sitios como a Verbiriana eh, Bueno,
13: a pesar de non ter experiencia previa vos decidistes por unha libraria totalmente diferente non? o que é habitual
14: Sí, ainda que tiñamos referentes eh, noutras, noutras cidades onde estivemos vivendo os últimos anos Pois Alejandra Viña de Madrid Dunha experiencia de vida, de traballo alí De 14 anos eh, Bueno, ali estes, este tipo de librería Era un pouco máis frecuente eh, que en Galiza E... Eh, Un dos referentes claves en Madrid foi Tipos infames Que é unha librería no bairro de Salamán De Jesús de Malasaña <risas> E eh, eh, bueno, era unha, unha librería que a ela Lle encantaba cando eu fun eh, A verlo Sí tamén era, che era. Eh, Eu tiña o referente en Valencia da librería Sahiri eh, En Guatemala da librería Sofos Que é unha mega librería Pero con, esta, con este compartir de cos grolos e demais E eh, bueno, pensábamos que na Coruña faltaba un pouco isto aínda que cando estábamos xa co proxecto en marcha eh, Abriron a linda rama Eh, cousa que foi super boa noticia tamén, non? Porque, que, bueno, que axa sitios como estes enchen a cidade de cultura
4: E agora que falas de que, claro, non era un modelo Que se es que, adoitaran so na, na Coruña, nesta cidade Por que ti?
14: Mm. Que non
4: tínhamos experiencia en este, tipo de, en este tipo de modelos
14: Bueno, a verdade é que non Nunca reflexionei sobre por que non, non? Eh, si creo que agora hai un momento Onde tamén O, o, o tema do traballo de que, de que a escasez de traballo e que a xente tamén bueno, mire outras alternativas máis creativas do que xa existe e que busquen a complementariedade co que xa existe no? Hay que amenizar os libros con su rol Claro, e, bueno tamén éramos moi conscientes de que nos abríamos o 12 de abril e ese venres estaba pechando unha librería de referencia para nos na Coruña que era a librería Nova Colón que viña da anterior librería Colón
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofrece recendo o programa de cultura galega da tua radio comunitaria.
2: Todos os martes de sete a 8 en Quack FM. Eh, para comenzar, así que calquera dos dous xa
1: sabedes, podes falar con queirades. que era Leslie Howard?
15: <risa> bueno, pues Leslie Howard foi un dos actores británicos máis importantes da, da súa xeración. Eh, casi todo xinto o coñece polo sú papel de Ashley... Wilkes na peli de Fuise Covento que facía como do buenazo ao garón de Clark Gable que era si o canalla que lle molaba Escarlata, pero bueno. E aparte de Fuise Covento fixe outras pelis así reseñables como pode ser eh Pimpinela Smith, Pigmalion. Ehm um, e foi un hombre moi interesante porque además de actor, pois pues, eh ao longo da súa vida desenvolveu un gran compromiso con Anti-nazi Ele era de, A súa so, eh, Era de ese Su deu eh, no momento Ha sido a súa carreira Despois de facer Foise covento Pois deixou todo E volveu O seu Deixou Hollywood E volveu O seu Londres natal Para empezar A facer pelis Propagandísticas Anti-nazis Ese era el, Leslie Jogar A xa grande rasgo
1: <risos> eh, Daniela Xa que Que entivo A idea original Non sei Como descobreches eh, Este Traxedia de, de Leslie
15: Eh Bueno, realmente Eu coñecín esta historia por primeira vez Porque faloume meu pai dela eh, A raíz de, disso eh, Chamoume moito a atención Pois pues, que esa proximidade o sea, A, a mi gostoume moito o cine eh, Esa proximidade Ten unha historia do, que ha sido Relacionada con Hollywood clásico Con un desenlace en Cedeira non Porque el morreu na costa de Galicia Pareceu moi chamativo e eh, eh, a raíz disso eu estaba estudiando en aquel entonces, estaba estudiando visual e, sento, e em, puxeme a investigar un pouco esta historia de cara a facer un docu non sabía que tipo de docu nin nada pero parecíame que tiña unha historia bastante chicha, eh? pero esto, cando eu coñecía un décimo do, da historia de Leslie porque logo a medida que, que fume investigando pues fume descubriendo como distintas pezas dun puzzle interminable que tiñan mogollón de, de vertentes e de El interrogante en torno ao misterio da morte deste home este hombre desde o primeiro momento e xa hai, hai cinco anos que levo eu enfrascada no mundo de Leslie, pero bueno.
1: Así que falamos <risas> un pouco de o que atrás o atractivo da historia de Leslie era en plan traer un anaquiño do, do Hollywood clásico ata cedeira. Para
15: mí un poquiño porque son un pouco mitómana. Entón chamóme a historia chamóme en principio por eso pero bueno, luego... Descubrín outras cosas que tamén me parecieron moi interesantes E que me... Que me esa, esa foi o que me fixo saltar a, o resorte, vamos Pero logo... A historia é fascinante, verdadeiramente é inabarcable, entón... Pff, non sei, é que, te, é que ten moitas capas Bueno, é que foi...
13: É que viña a facer Leslie Howard a España?
16: Bueno, esa é es unha Esa é es unha pregunta destas de das, das que Solo nos podemos quedar no, no terreo das hipótesis ¿no? Porque oficialmente Leslie Howard ven fei un viaxe doble o sea, A viaxe Leslie Howard é a Península Ibérica entonces ten por un lado Portugal e por outro España ¿no? Oficialmente o, A viaxe Leslie Howard Ten que ver con dar unha serie De conferencias sobre a creación dunha industria europea do cine que sea capaz de competir ca, ca industria
2: norteamericana. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma. Todos os martes de sete a oito en Cuac FM.
17: A última, Xan Arias, é o presidente da asociación e o noso convidado de hoxe. Con el falaremos de abecedaria, da asociación de editores coruñeses, así como de Trifolium a editorial que dirixe dende hai 13 anos, en a que podemos atopar libros en galego e castelán, obras orixinais e traduccións, autores clásicos e actuais, todo repartido en sete diferentes coleccións. Moi boas tardes, Xan.
11: Ben, boa tarde.
17: Para comezar, Dinos como xorde a, a iniciativa de abecedaria? becedaria.
11: Bueno, antes de nada, moitas grazas pola invitación e eh, quería facer unha pequena advertencia eh, que disculpen o meu galego porque aínda que levo moitos anos en Galicia eh non sonnado. No, no país, e ¿no? entón probablemente meterei moitos gazapos polos que pido disculpas anticipadas ¿no? Preguntabas como naceu a Becedaria? Si,
17: sí, a iniciativa sí. da Becedaria
11: Efectivamente, a eh, Asociación de Editores Coruñeses eh, que se creou en marzo do, do 2014 ¿no? eh, naceu cunha intención de, de por en valor a industria cultural coruñesa Eh, de Coluña e da súa área metropolitana Porque non hai que esquecer Esa gran editora que houve En Las Mariñas, do Castro non? Entón, entre outros eh, Entre outros proxectos Que levamos a cabo eh, Consideramos que había que Conmemorar o 17 de Decembro eh, O día da, día de Galiz, día da edición Eh, xornada que institucionalizada pola xunta de Galicia en conmemoración do nacemento de Ansel Casal ¿no? entón efectivamente o ano pasado celebramos unha xornada unha primeira xornada de edición non que foi, resultou bastante ben non porque incluso fixéramos un documental espesamente sobre a edición histórica ¿no? eh, fixemos unha exposición tamén sobre a edición histórica en Coruña, área, área metropolitana ¿no? eh, xa, neste ano eh, plantexamos en eh, de alguna forma darlle continuidade non, eh, non solamente co, en relación coa actividade do ano pasado sino para vindeiros anos non? de crear a, o salón do libro e da lectura eu creo que, creo, quero lembrar que hai hai anos celebrouse algún salón do libro en Coruña non? pero non sei por que motivo eso quedou no olvido entonde algún seito é poñero outra vez en, en valor o que a industria Editorial Coruñesa e da súa área metropolitana Celebrando este día de edición en Coruña
17: e Está aberto só a editores ou calquera ben sellado o mundo da literatura?
11: Por suposto que non solamente a editores non? Nos, A nos intención é crear sinerxias con todo o entramado Que 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 rodea o mundo do libro ¿no? Entón, neste salón Estaremos os editores Que conformamos a asociación ¿no? Pero tamén invitamos a librerías Invitamos a bibliotecas E institucións que teñen unha liña editorial histórica E contemporánea
17: Que objetivos pretendedes con este...
11: Bueno, fundamentalmente o que comentei antes pon en valor a industria editorial coruñesa, uh -huh. no? eh, Coruña e a súa área metropolitana é o xerme da industria editorial, non solamente a nivel o sea quero decir a nivel de toda Galicia ¿no? é aquí o, eh, onde nace digamos o, o entramado editorial galego ¿no? con, con, con empresas emblemáticas como foron LAR como foi nós como foi Biblioteca Galega e eh, persoeiros como Ansel Casal, como Leandro Carré como Martínez Salazar ¿no? entonces Queres saber o que
2: se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita Recendo. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
17: Para contarnos máis sobre o sector leiteiro, temos connosco hoxe a José Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega e socio de Terra Leite. Boas tardes, José Manuel. Boas
16: tardes. Eh, gracias por contar comigo neste espacio radiofónico. Gracias a ti.
17: <risas> como se xestou a idea de crear unha asociación como Terra Leite?
16: Bueno, éramos un grupo de amigos que tiñamos unha preocupación Común polo medio rural de Galicia Polo seu desenvolvemento eh, Con carácter xeral e particularmente polo sector leiteiro Que é o principal motor económico de Galicia non? Esa é a razón fundamental Como ben dicías, para poñer en valor Diante da cidadanía dentro das nosas capacidades A importancia que ten este sector dentro da economía do medio rural
17: Por que crees que é necesaria esta asociación?
16: non creo que sea necesaria a asociación Nos non temos pretensións de eh, suplir a, o papel de ninguén eh, nin dos productores nin das industrias nin dos outros axentes que teñen algo que decir no ámbito do sector leiteiro simplemente tratar de trasladar desde o noso coñecemento multidisciplinar, porque hai que ter en conta que moitos dos socios que forman parte da asociación teñen formacións e procedencias totalmente distintas, pois aportar A nosa idea sobre o que é o sector As dificultades que presenta E tamén as oportunidades e os retos aos que se enfrenta
13: eh, Cale a importancia do sector leiteiro para Galicia, José Manuel?
16: Pois, eh, como decíades na introducción, o sector leiteiro de Galicia eh, Pois, eh, o que son a produción representa o 40% da produción de leite de España En termos de PIVA chega a 1,5% O que é o complexo lácteo, digamos, desde o punto de vista O que é a produción e a transformación de leite a nivel industrial Pois representa, como decía, 1,5% Pero o seu eh, efecto na economía é moi superior a este Eh, polo seu efecto que ten de eh, trasladar ou de eh, trasladarse a outros sectores da nosa economía, non? Pensemos, por exemplo, na fabricación de pensos, nos servicios veterinarios, na compra e reparación de maquinaria E isto contribui, sem dúda, ao mantemento con vida de moitas vilas a comarcas de Galicia Principalmente na zona norte que é onde están as nosas explotacións gandeiras
13: E cales son os principais problemas que están a afrontar os gandeiros galegos?
16: Eh... Bueno O principal problema que está soportando nestes momentos é coñecido por todos, é un problema de precio, é un problema que se está dando nestes momentos a nivel internacional, non é exclusivo de Galicia nin de España, pero é certo que esa baixa de precios en geral nos mercados internacionales pois é máis acusado en España e dentro de España particularmente en Galicia e iso derivase en certa medida de, de como está estruturada a cadea láctea non? temos unha distribución que aposta polo leite como produto reclamo que en outros países non acontece iso o que fai é darlle trasladar valor do leite cara outros produtos para outros sectores da nosa economía temos un sector industrial moi débil que nos últimos 30 anos non soubo adaptarse ou facer os deberes para estar a altura dun sector produtor como eo de Galicia, e nin a altura tampouco do sector industrial a nivel europeo.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda ofréceche recendo o programa de Cultura Galega da Tua Radio Comunitaria,
2: todos os martes de 7 a 8 en Quac FM.
17: Sen máis dilacións, deixamos falar aos que de verdade coñecen O noso convidado de hoxe é Moncho de Orzán Ola Moncho, que tal? Ola,
9: boa tarde Boa, boa tarde, tarde. Eh, Graciñas tamén polo cumprido de musicólogo Mas penso que me cae demasiado grande
17: Non, tío, teu acordeón Eso sí, eso sí. Moncho, cal é o objetivo de Ora Galega?
9: Pois ben, Ora Galega eu cadrei na Coruña con, con Elvira Soto cunha infatigable muller que de iniciativas culturais e políticas e vimos tomamos un, un café falamos e, e contoume que tiñan tamén eles idea de, de facer algo polo centenario da, das irmandades e eu aquí na Coruña pois a verdade é que andaba así un poquinho máis ben por libre non inda que eu formo parte de Cánticas da Terra que é un arquiveiro se ben Cánticas e ten o seu programa de cosas porque tamén lle cadra co centenario o mesmo ano pois quería abranger un pouquiño este outro campo, no do centenario. Entón falamos e, e ben en Santiago, en Compostela estabase reunindo xente e ali me fun, Eu fun con eles e o primeiro que que pensamos foi foi precisamente en, en que había que facer un movimento a día de hoxe, non que tivese un pouquiño aquel esa lizartes igual que as irmandades dizer, que non só fose recordar as irmandades, senón que se cadra Soñar, é dicir, a futuro podemos seguir traballando nestas cousas, igual que hai pois un unión cultural en Cataluña ou un escurego escure d'água no País Vasco. Non? E, e así un pouco xorde, xorde con eses objetivos culturais e, e políticos hora galega. Evidentemente, o primeiro que temos diante dos fuciños é o centenario da, das irmandades. non.
17: Pero ve de galega como algo necesario neste momento
9: pois sí, pois precisamente porque, bueno, xa alendo da conxuntura política que tan difícil nos toca vivir e tan partixada está, pois justamente invocando ese espírito das irmandades de tratar de de un pouco, pois tamén tamén tiña esa, esa parte. Desde logo, ora galega o primeiro era tratar as irmandades tamén desde un desde unha obxetividade como elles eran, como as irmandades eran, era eran primeira agrupación nacionalista, non? Es decir, tampouco podemos eh, pois deixar que se que se precisamente que quede en algo póslaio pois, ou ou senón que tiña que ter un peso, un peso social importante e nesa, nesa idea era agora un momento, agora un momento digo facer, non?
17: Quen forma parte de Ora Galega?
9: Pois un pouquiño de diversas partes de, de, de Galiza. Estamos estamos pois escritores, estamos un pouquiño así, non somos moitos, eh, somos máis ben pouquiños. Eh, está tamén, por exemplo, Marcos Maceira Que é o, que é o presidente da, da, da mesa, non? Da mesa pola normalización Está o escritor Vitor Vaqueiro Pois ven tamén Carlos Quiroga da Universidade de Santiago Bueno, xente así un pouco variada Que estamos aí polo anseio de, de, de revolucionar o mundo Como di. De...
17: Está aberta a todo mundo
9: Sí, a priori sí, desde logo que, míranos. O que, o que facemos tampouco é teñamos un, un medio de, de contato, nin unha página web, nin nada De momento foi así un pouco de ir quedando e ir facendo cousas non? Eh, Desde logo que aquel que, aquel que queira, pois xa, xa despois lle facilitamos o, o contato sen, sen problema ningún Claro.
13: Eh, Moncho, para entrar un pouco en materia, cal era o contexto político e cultural no que xorden as Irmandades da Fala?
9: Pois mira, eu creo que precisamente a Coruña
2: Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma Todos os martes de sete a oito en Cuac FM
17: Alberto en sede perdón Alberto Secretario da mesma fundación Boas tardes Hola, boa tarde. Para comenzar, como recibistes o anuncio da Real Academia?
18: Bueno, eh, con alegría pero con moita serenidade porque o noso deber como fundación que somos depositarios da, da, do legado de Manuel María o noso deber é eh, que con independencia de unha celebración ou, ou non eh, pois facer que ese legado este presente na sociedade galega e iso é o que vimos intentando desde que nos puxemos a andar desde que temos aberta a Casa Museo Manuel María ali en Outerio de Rey no? En definitiva Con alegría porque é un reconhecimento eh, que nos axuda a difundir eh, a, eh, tanto, a, tanto a propia fundación como sobre todo a obra de Manuel María, pero tamén con, sabendo que un ano é moi breve e que realmente unha obra debe estar sempre moito máis alo dun ano. Non?
17: Contabades con que lle dedicaran o Día das Letras Galegas tan cedo?
18: Nin contábamos, nin deixábamos de contar A verdade é que non estábamos para nada pendentes deso Estábamos atendendo a noso traballo eh, Xa se comentara no ano anterior Estuvera de finalista eh, Non saíra eh, En fin, certamente non estábamos pendentes da noticia
17: e Pensas que quizáis a polémica do ano pasado Do Día das Letras Galegas tivo algo que ver?
18: Pois non... Casi prefiro non valorar
17: non
13: sei sé. <risa> Un dos obxectivos da Fundación Manuel María é difundir a obra do poeta Como hai desaproveitar a oportunidade que brinda o Día das Letras Galegas?
18: Bueno, non sei, sé, en primeiro lugar, eh, hai un obxectivo fundamental e inexcusável Que eh, nos parece que debe rexir non só para Manuel María Sino para calquer autor e incluso diría que para calquer literatura A finalidade de calquer literatura é eh, que se lea Eh, e un escritor cando escribe eh, está pensando en escribir para un público non e con unhas finalidades esas finalidades nunca se concretan se si non hai leitura eh, con isto quero decir que por moito que falemos mm, de Manuel María da súa vida e fagamos moitos alegatos cousa que nos agradecemos e nos parece moi positivo se non se leía a súa obra mm, estamos moi mancados no objetivo dai que como no caso de Manuel María a obra é tan amplia eh, pois non xa inmediatamente a, a cada Demia tomar esa decisión Puxémonos a traballar para que, cando menos As obras emblemáticas do escritor Estivesen o alcance do público Que na actualidade non o están e Tíamos en conta que eh... A ver, redondeando né? Dando cifras así, redondas Estamos falando de que Manuel María ten 50 obras de poesía E outras 50 Do resto dos xéneros literarios Entre éditas e inéditas no? uh -huh. eh, Desas Salvo eh, pois Sete obras Que nos xa como fundación Tiñamos editado eh, Ben por estar en esgotadas Ou ben por serem inéditas eh, Todas as demais Están esgotadas, é dicir, eh, non se poden... Están descatalogadas, uh -huh. non, se poden, non se poden ler. Eh, Daí que nos xa, eh, sen, sabendo que non somos capaces de editar a totalidade da súa obra, pero cando menos aquela máis emblemático que cubra polo menos territorios, en principio... Querés
2: saber o que se fai na a cidade. Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita Recendo. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
13: Poemia están aquí, a parte do seu director, dos dos seus intérpretes. Ola, boas noites.
6: Boas noites. Buenas eh, noites.
13: para comezar, como foi o estreo do domingo?
5: Bueno, o estreo do domingo creo que foi ben, creo que foi satisfactorio para todos. Pero bueno, para necesitamos seguir rodando, seguir facendo a obra para chegar a O máximo nivel dela, ainda así, estamos contentos, moi contentos
13: Moitos nervios ou xa estades acostumados?
5: Home, xa estamos un pouco máis acostumados Pero nervios sempre, sempre, sempre hai luz Sempre, porque ao fin e a cabo Creo que os nervios no teatro son moi bons Eu, por exemplo, a min gusta meter nervios antes Non é algo que rexeite
13: Pero antes, non? Despois, unha vez que estás aí no teatro Despois teario...
5: estás como pez
6: na obra xa <risas>
13: <risas> <risas> Moi ben, pois contádenos un pouco de que vai ao Menidis
6: Bueno, eh, Eumenides é eh, eh, a final de Orestiada é eh, a, a obra final de, que representa a, a casa de, de Agamemnon para os que, bueno, non, se, esteis moi duchos en tragedia grega xa que últimamente non sai moito pola tele digamos que despois da película de Troia, esa que todos vimos con Brad Pitt <risos> eh, o, despois de que volven pa casa eh, eh, Agamemnon e eh, que sei é asesinado pola súa muller, Clitemestra, é unha das, das, das profecías é que o seu fillo, propio seu fillo é, vai matar a súa propia nai, non? É o que é Orestes. Eh, Clitemestra e Agamenon tián varias fillas, unha é Orestes, e outra entre o, con HSDC el Electra, famoso polo complexo de Electra en psicología. É sí. que que tamén hai unha tragedia sobre ela, <risa> é, que é a que chama seu irmão que ahora que ven que mata a súa, a súa nai. Na filosofía grega, non? na outra xería grega, e sobre todo na mitoloxía, é, é como agora, é, é, na cultura occidental é, é dousa eso en dereito, é, o, ma, o maior castigo, o maior crimen que se podía facer, non só o asesinato, sen o asesinato con grado de parentesco. Mm -hmm. O que é un parricidio, é bastante peor que matar unha persoa que non coñeces. Entón, asesinar a túa nai é, desperta o que son as furias é uns monstruos mitolóxicos gregos que é, o que fan de toda a vida é, é tomar a justicia é, é, Eumenides é a primeira vez que hai unha rotura Eumenides crea, é, explica, sobre todo Esquilo, que era un demócrata convencido a rotura entre o vello e, e o novo e, Eumenides é, é o suicio a primeira vez que hai un suicio sobre unha persoa que é o Orestes cun, cunha persona que o culpe que o defende, o seu abogado, que é Apolo, unha parte acusadora, que son as as e a súa Anais, Clitemestra, un as un os xuíces e un fiscal, que, que uh -huh. años, é Atenea. É a estrutura que nos heredado de hace 2500 anos, que un xuízo moderno, ¿non? por as, as primeiras partes, de que empezase un no espedón de direito eh moderno, es decir, ningunha parte implicada nun caso pode ser parte do seu xuiz ¿no? É o, o básico nunha nunha lei procesal moderna aquí é a primeira vez que se fala xa faí 2500 anos, de que clitemestra non pode ser, xa que a que quere que se fai ao suizo contra o, o seu fillo, que non pode ser eh, unha parte implicada no xugado. No Ten que ser unhas persoas totalmente axeas ao caso aos que xuguen. É sobre isto bauménides, sobre a ruptura
1: do... A agrupación Cultural Alexandre Bóveda ofrece recendo o programa de cultura galega da tua
2: radio comunitaria. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
13: Hoxe están connosco o presidente da agrupación, Xosé Manuel Sánchez de Rey, Francisco Peña, que foi tamén presidente durante 10 anos, e Ana Mourelle, unha das socias e directivas con máis longa trayectoria da agrupación. Boas tardes a hola, todos,
19: hola, boa, boa, tarde. Tarde. Hola, boa tarde.
13: Comecemos polo principio. Quen foron os promotor, os promotores da agrupación?
19: Bueno, pois pues, os promotores da agrupación Por que teño aquí, ademais Porque, se non esquecería Pois <risa> pues, foron os Manuel Casabella Felipe Senén, nada máis nada menos Manuel Rodríguez eh, Pena Elena Veiguela Be Martínez E Saime Santos Galloso Estes foron os, os, os que formaron a Comisión Sestora da, da, da Agrupación Cultural de Sandra Bóveda Foi un movimento que que surdiu en todo o país o nacionalismo organizado naquela época eh, eh, montou asociacións cun, con, a, con, a, con as personas máis activas da sociedade por todo o país entonces surdiu a Oriense Ourense a agrupación Alexandre Bóveda na Coruña a agrupación Numié en Carballo a agrupación eh, de Compostela, non me acuerdo agora non o nome O Galo eh, de Santiago efectivamente grazas eh, en Vigo, en fin, foi un, un Boom, de, 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 de entidades culturais eh, por todo o país eh, pois moi importante e que e que bon bueno, deu como consecuencia dispois pois a Federación das redes culturais e moitos movimentos pois que, que tiveron moita importancia eh, neste caso na, na Coruña eh, a, pois foi pois moi acaído moi a porque porque estamos moi orgullosos de que f fora a figura de al Alexandrre bóveda non evidentemente por, por todo o significado que ten eh, para galiza non o seu nome.
13: E cantas persoas formaban parte desa desa asociación nos, nos seus inicios?
19: Pois, mo, bueno, moi poucas persoas porque inmediatamente foronse asuntando, pois, en, a partir das actividades, pois un, un centro. Un centro de personas que inmediatamente pues, Foron se asociando Desto sabe máis Ana porque eh, aquel tempo xa foi directiva A partir daí xa foi directiva Ana Mourelle E pode ter máis datos daquela, 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 Daqueles momentos Pero bueno eh, sí, Sempre contamos xa ah, con, con un Número de persoas asociadas Que foron impulsando Que a agrupación fose existindo De forma permanente e constante non? Desde os principios
13: E por que decidieron montar esta asociación?
19: Pois insisto porque Por todo o país Sordía a necesidade de Defender a cultura galega Que estaba secuestrada Polo, polo resimio en franquista E que por tanto Coa liberdade e a, e, a, e, a, e a escasa democracia Que asomaba Pois había que apuntalar Todos os eidos Entre eles o cultural por suposto E o político tamén pois Divulgando as figuras Dos nosos máis importantes E personaxes da, da política eh, galega non como era aless Alexandrdro bóveda en este caso y entonces pues pois, divulgar a súa figura e defender o idioma e a cultura galega pues pois, eran eh, vamos o máis importante que había que facer neste momento despois de, 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 de dos anos de 40 anos de, de, de silencio de ocultamento de, e de, e de, e de torturas eh, do, do, do idioma e da, e da, e da cultura galega por tanto Quanto, pois, pues, bueno, ademais na Coruña, eh, hai que dicir, existía un, un, un...
2: Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma. Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM.
17: Como souvestes da iniciativa de Mulleres Galegas Cañeras, Monse?
20: Eh, bueno, eu foi a través dunha chica que eu coñecía, falou-me do proxecto e, vamos, como eu me apunto a todo, pois pues, ali fun.
21: <risos> Sara... Eu, igual, eu estaba no Facebook un día calquera e, bueno, vengo o anuncio e dixen bueno, vou apuntarme porque sempre gustou moito iso
20: de coñecer a máis molleres músicas e se son galegas, pois, maior e baite Eu tamén polo Facebook mo, mo mandaron, me dixeron se me interesaba e, e, e tamén me, me metin polo mesmo
17: Conhecíades previamente
20: a Pati? Eu non Non, eu tampouco, non, eu tampouco.
17: E vos alguna vez, Patti, como se lle ocorreu a idea de montar mulleres galegas caña e iras?
20: Eh, sí, eh, sobre todo foi eh, por unha entrevista que lle fixeron a Sonia Albor Que é baterista de un grupo de, de caña, de ad metal, creo que o que fai ela de, de, tamén de, creo que de Pontevedraela E... De Eu de, de Urense eus pues minou eu pensei que era de Pontevedra. Es que o oh, ese tipo de, de estilo tampoco me eu <risas> sou má rockeira, pero bueno, ver, escoito de todo. Pero bueno, e eh, eso tamén reivindicaba visibilidade. Non reivindicar, senón simplemente dicir pois pues, que estamos aí. Uh -huh. que, que que era unha pena que a muller que non eh, a muller, sobre todo, bueno, claro, aquí galega, que non que non tivera visibilidade en En ese tipo de, de, de música Sobre todo tamén o que fai ela Unha música tan Metaleira hai, hai mulleres, o que pasa que iso Non, non teñen tanta tanta visibilidade Se non ensina as tetas, eh, olvídate E iso é un dos Digamos, dos temas Que a nos non nos, non nos Tira moito, digámoslo así E ela foi a percursora de, de, de iso Eu contou o seu cuñado E grazas a el Eh, Pati pues, montou todo isto e is bueno, pues, vou intentar facelo. Coñecemos tamén a, a Sonia, unha tipa estupenda máis, un saludo Sonia sí. e, e a partir daí pois pues, montou todo, toda esta carallada.:
1: <risa> eh, Xa dixemos o comezo da entrevista, que son case 30 mulleres, pero non sei se nos podes dar aquí como un, non sei unha pequena formación de todas que, as que estiveste aí formando parte.
21: Bueno, estivemos eh, un bollón de vocalistas eh, Que algunhas non tiñan experiencia previa Como cantantes, outras sí eh, Logo tamén había só instrumentistas eh, Baterías Bueno, como día a canción, non baterías, guitarristas eh, E bueno, baixistas tamén tiñamos a Virgi Eh, un pouco, sí. eh, un pouco, pois bueno, foi xuntarse, facer música e, e ver que saía e coñecerse sobre todo.
1: Porque nemos coñecidas entre vos ou coñecidas algunhas, pero todas non, imaxino. Eu
21: persoalmente a casi ningunha, polo menos non persoalmente, a mellor o típico que coñeces na un concerto ou coñeces porque coñeces o grupo no que toca, pero non persoalmente. <risa>
1: Eh, Monse, te conocías alguén? Si,
20: sí, a Maite, eh, ah. a Nieves <ríe> Por exemplo, si sí. Logo de Vista si, sí, algunha pero Que va, B máis da Nada, unha quinta parte das, das Que estábamos ali, nin idea
2: Queres saber o que se fai na túa cidade? Queres estar ao tanto da cultura galega? Escoita recendo Todos os martes de 7 a 8 en Cuac FM
0: Nunca